0: 이번 주 제가 새벽에 아침 묵상하려고 일어났는데 한국에서 어떤 청년이 카톡으로 메시지를 보냈더라고요. 읽어보니까 (웃음) 본인이 출석하는 교회에 대부분의 목회자들이 예수님의 육체적인 부하를 믿지 않는 것을 알게 되었다 하면서 어, 너무 충격적이었다는 것을 고백하면서 영국에 있을 때 그래도 제대로 이렇게, 음, 어, 무엇이 오른지를 가르쳐 주셔서 정말 너무 감사했고, 하루 종일 생각이 나서, 그래서 메시지를 보냈다, 이렇게 했습니다. 물론 자유주의 신학자들이 부활을 그냥 정신적인 어떤 새로움 이렇게 해석하는 경우도 있지만, 한국 교회에서 그렇게 가르치나, 뭐 많지는 않겠지만, 그게 새삼스럽기도 하고 놀랍, 저도 놀랍기도 했습니다. 수련회 준비 때문에 제가 구약에 나타난 예수 그리스도 이런 제목으로 어 혹시 어떤 분이 말씀을 전했나 강의했나 해서 제가 유튜브에 쳤더니 몇 개가 나왔어요. 그래서 일단 한번 시리즈가 몇개 있길래 하나 쭉 들어봤습니다. 나름대로 구약에 대한 예언된 그 예수님 모습을 잘 설명하더라고요. 그래서 하나 듣고 두개 듣고 하다가 보니까 좀 이상하다 싶었지만 뭐 그럴 수도 있지 이런 생각을 잃다가 요한계시록을 강의하기를 하나 들었더니 신천지 교리였습니다. 그래서 신천지는 요즘 이렇게 또 강의를 하나 제가 신천지 출신인지는 모르겠지만 성도들이 이 강의를 들으면 분별할 수 있을까? 이런 생각이 참못 들었습니다. 어, 세상에 우리 성도들이 얼마나 헷갈릴까? 이런 생각도 많이 들었습니다. 그래서 여러분 함부로 유튜브 같은 데 많이 보지 마시고 어, 하도 많이 올라와서 어, 다 보면 너무 논리적입니다. 어떤 경우에는 기존 교회보다도 어떤 부분은 더 바르게 가르친 부분도 있어요. 그래서 그래서 더 놀라웠습니다. 그런데 궁극적으로는 잘못된 길로 인도하는 것을 보게 됐습니다. 빌리보 교회의 문제 중에 어, 교회에 하나 되지 못한 부분이 있었잖아요. 그래서 2장에 아주 그걸 강조했습니다. 근데 3장에 가보면 거짓된 가르침이 빌리브 교회에 조금 영향을 주는 게 있었습니다. 그래서 바울은 3장에 가서는 그 부분을 좀 다룹니다. 좀 주제가 바뀌죠. 3장의 시작을 이렇게 말합니다. 끝으로 끝으로 하면 끝나야 되는데 끝나지 않죠. 4장 또 있으니까. 그래서 끝으로 이 말은 성경서신들을 보면 진짜 마지막에 단 뜻이 아니라 새로운 주제를 전환할 때이 말을 가끔 씁니다. 그래서 새로운 전환을 좀 분위기를 확 바꾸는 거죠 그 주제는 빌리포 교회에 잘못된 가르침을 주는 거짓 교사들이 있었습니다. 물론 좀 보겠지만 그는 유대주의자들이었습니다. 유대교사 초대계의 아주 큰 문제 중에 하나고 어떻게 보면 뭐좀 정립이 필요했던 교회의 가장 큰 좋은 가르침이기도 했습니다. 그런데 이런 가르침을 이야기하는 마당에서 첫 시작이 어떻게 보면 좀 생뚱맞습니다. 여러분, 어떻게 말씀이 시작됩니까? 끝으로, 나의 형제들아, 주 안에서 기뻐하라. 라고 말했습니다. 어떻게 보면, 뭐, 거짓된 가르침을 경계하는 입장에서, 주의하라고 하는 입장에서, 그런 말을 해야 될 어떤 상황에서 주 안에서 기뻐하라 형제들아 이런 말은 조금 사문 안 어울린다는 느낌을 갖습니다. 기쁨이라는 건좀 그렇지 않습니까? 너무 감정적인 것 같고 좀그짓된 가르침은 좀 논리가 필요하고 그런 거잖아요. 그런데 바울은 주 안에서 기뻐하라 이런 말을 했습니다. 빌립보스를 들어보신 분 알겠지만 일명 빌립보스를 별명을 짓기를 기쁨의 서신이다 이렇게 짓습니다. 왜냐하면 기뻐 한다는 이 말이 빌리포스에 참 많이 나옵니다. 이 단어가. 1장에서도 여러분 기억나는지 모르지만 18절에 보면 어차피 그리스도가 전파되니 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라 이런 말씀도 했고 어 2장 끝에 가보면 너희 그 재물 위에 너희의 그 신앙 위에 내가 관제로 드린다 할지라도 내가 순교하는 마음으로 다시 너희를 위해서 헌신한다 할지라도 기꺼이 나는 순교의 재물이 된다 할지라도 기뻐하고 기뻐하겠다. 나와 같이 기뻐해달라. 이런 말을 이장에도 했습니다. 3장에 오늘 이렇게 말했고 4장 4절이나 4장 10절에 가보면 주 안에서 항상 기뻐하라. 다시 말한다. 기뻐하라. 이런 말을 했습니다. 바울이 지금 감옥에 갇혀있는 입장에서 이런 말을 할 입장은 못될텐데 도 불구하고 그에게는 무엇이 그로하여금 이렇게 기뻐하게 하고 있고 또 기뻐하라고 권하고 있을까 하는 것입니다. 이렇게 기뻐하는 말을 오늘 본문에 특별히 시작하는 이유는 거짓된 가르침과 진짜 참 가르침의 결과가 기쁨이기 때문에 그렇습니다. 거짓된 가르침의 특징은 결과적으로 주를 멀리하게 합니다. 진리 진리 되게 말이많하는데 우리 신천지 강의 들어보면 다 진리입니다. 그리고 기도는 다 거짓이라고 말합니다. 그렇게 진리 진리 말하고 거짓 거짓 이렇게 이야기하지만 그 강의 듣는 내내 영혼이 메마릅니다. 그리고 긴장감도 있고 막 구원에 대해서 정말 내가 구원 받았나 싶고 막 이렇게 해서 불안도 시키고 어, 뭔가 뭔가... 몰입시키고 이렇게 하지만 결과적으로 그게 기쁨이 없습니다. 편강도 없고 마음이 따뜻해지지도 않고 텐션만 있고 막 불안하고 두려움이 있고 영혼이 메말라간다는 느낌이 감정이 메말라가는 버리는 그런 것들 있죠. 그런데 바울은 뭐 이런 이론적인 것을 이야기하기 전에 주 안에서 기뻐해라. 이런 말을 했습니다. 진리는 여러분 진짜이기 때문에 진짜는 진리는 예수께로 인도해야 합니다. 그렇지 않습니까? 예수에 대한 이론이 아닙니다. 성경에 대한 교리를 말한게 아닙니다. 교리적이지만 이론적일 수 있지만 결국에는 가르침은 예수께로 가게 해야 합니다. 예수라는 인격에게 가게 해야 합니다 그분을 사모하게 하고 그분 앞에 겸손하게 해야 되고 그래서 참 진리는 우리를 겸손하게 합니다 왜냐하면 주님과의, 주님께 우리를 인도하는 진리가 어떻게 교만하게 만들 수 있겠습니까 주님 앞에서 겸손하지 않으면 관계가 안 됩니다 인자야 하나님이 원하시는 게 뭐냐 미가서 그 유명한 6장, 6, 7절에 보면 그말 나오잖아요. 천천의 양과 만만의 소로 하나님께 드릴까? 내 아들을 불사로 드릴까? 아니다. 하나님 원하시는 것은 인자를 사랑하며 공의를 행하며 겸손히 내 하나님과 동행하는 것이 아니냐라고 이야기했습니다. 그런데 신천지 강의는 다 우리만 특별한 진리이기 때문에 이 진리를 모르는 세상의 모든 목회자들은 다 개고 사단은 씨앗을 뿌리고 구원이 없고 그래서 설교를 들어도 판단하고 있고 안 들으려고 그러고 이런 교만을 갖게 하고 판단하게 하고 열심을 내게 하지만 막 두려움이 있고 뭐 긴장감이 있고 그렇죠. 그런데 진리는 예수 그리스도고 예수께 인도하는 진리는 예수님 안에 거하게 만들고 그 크신 아버지 앞에 나가게 하는 그 진리는 우리를 겸손하게 하고 우리를 낮추게 하고 사모하게 하고 그렇게 하죠. 그래서 바울은 주 안에 기뻐해라 이렇게 이야기를 했습니다. 참된 기쁨을 주는 것이죠. 근데이 기쁨을 주는 것이 이 기쁨을 누리는 것이 너무 중요하므로 바울은 이어서 이렇게 말합니다. 너희에게 같은 말을 쓰는 것이 내게 수고로움이 없고 너희에게는 안전하니라. 내가 이런 말을 하는 것, 같은 말을 계속 반복하는 것이 수고롭지 않다. 이거는 계속 반복할 일이다 하는 거죠. 그리고 이 같은 삶으로 자기 영적 생활을 유지하는 것은 안전한 거다. 만일에 자기 영혼 안에 기쁨을 잃어버리거나 특별히 이렇게 잘못된 가르침에 의해서 기쁨을 잃어버리고 살아가버리면 그 영혼이 안전하지 않는 거다라는 거죠. 그렇죠? 뭐 상황이 어려워서 주님을 원리하는 것이야. 내가 또 죄를 지어서 좀 주님을 멀어지는 것이야. 어떻게 보면 또 회복이 가능해요. 예를 들면 죄는 회개하면 되는 것이고 상황은 또 언제든지 바뀌어질 수 있는 거잖아요. 그렇지만 오늘 빌리포 교회같이 잘못된 가르침이 들어가 버리면 이거는 어려운 겁니다. 그래서 이 단에 들어가는 사람이 이제 어려운 거죠. 그래서 주안에 기뻐하라. 즉 진짜 주님 앞에 나가게 해서 주님 안에 거하게 함으로 기쁨을 누리는 이런 진짜 신앙의 영적 상태를 유지하는 것이 이건 아무리 강조도 해 내가 수고롭지 않고 이런 영적 상태를 유지하는 것이야말로 안전한 것이다. 라고 아마 우리 이렇게 이야기하는 것이죠. 근데 여러분, 기쁨이 어디서 오느냐? 오늘 본문 그대로 주 안에서 기뻐하라. 이렇게 해서 주 안에 있는 거죠. 기쁨의 원체는 주님입니다. 주님에 관한 정보 아무리 들어도 기쁘지 않습니다. 주라는 실제 인격의, 인격으로 그걸 이끌어가야 하는 거죠. 근데 주님 앞에 나가는 것은 뭐 계속 여러분하고 나누지만 태도입니다. 주님 앞에 이 겸손하게 하고 갈망하게 하고 정말 사모하고 내가 아무것도 아니고 줄밖에 없었다는 이런 이 태도가 주 앞에 거하게 하는 것이 주님에 대한 많은 정보들이 그렇게 하는 건 아니죠. 그런데 주님 정말 참 진리는 그런 에티튜드를 만들어 줘요. 나만 특별하고 나만 다잘 알고 어, 이단들이 말하듯이 우리만 잘 질리고 이런 식으로 말하지 않죠. 그거는 다분히 교만하게 해서 그것이 주님과의 관계 안에도 결국 영향을 줘서 결국 주 안에 거하지 않게 하고 기쁨이 없죠. 드라이하게 되죠. 그래서 바울은 이 가르침에 대한 이야기를 하면서 주 안에 기뻐하는 이 이모션적인 어떤 말투로 시작하죠. 이것이 체크다. 진짜 참 가르침을, 사도들의 가르침을 받았던 너희 안에 기쁨이 있지 않냐. 이것이 우리의 안전장치요. 이것이 제대로 된 것인지 를 분별하는 기준이다. 그렇게 이야기합니다. 그렇습니다. 여러분. 기쁨은 주님 안에 있습니다. 주님과의 관계 안에서만 기쁨이 있습니다. 그리고 그 주님께 가까이 나가게 하는 것이 진리죠. 바울은 그런 점에서 지금 책망하고자 하는 유대주의자들의 가르침, 그들의 잘못된 가르침에 대해서 오늘 3장에서 이야기하기 시작합니다. 참 마음의 기쁨을딱 유지하는 것, 이 마음을 관리하는 것 정말 중요해요. 우리가 살다 보면 이 마음을 관리하기가 참 어렵습니다. 나이가 들수록 더 느낄 것이에요. 어릴 땐잘 모릅니다. 싫어하면 싫어해버리고 짜증내면서 짜증해버리고 문 닫아버리면 문 닫아버리고 뭐 욕해버리고 욕해버리고 그렇게 하지만 나이가 들어서 그럴 수 없거든요. 할 말도 잘 못하고 참아야 되고 또 어떻게 해야지 생각도 많고 그렇거든요. 그러다 보니까 이 마음 관리가 잘 안되는 거예요. 마음이 울그룩불그룩하고 막 불안하고 생각도 복잡하고 감정도 왔다갔다 하고 막 우울하고 슬프고 막 짜증스럽고 막 마음이 막 하루에도 몇 십분이 렇게 왔다 갔다 하는지 모르는 거죠. 이 마음 관리하는 게 그렇게 중요합니다. 마음이 단속이 안 되면 삶이 안전이 안 되는 거예요. 안전하지 않는 것이죠. 기쁨이 없는 삶은 그삶 자체가 안전하지 않는 것입니다. 그런데 기쁨은 어디 있었습니까? 우리가 다짐한다고 됩니까? 주라는 인격체가 우리를 잡아줘야 됩니다. 주님 안에 그하여야 주 안에서 우리가 기뻐할 수 있는 것이거든요 그래서 진짜 하나님의 생명의 말씀은 진리는 그분께로 향하게 하고 그분 앞에 겸손하게 하고 그분을 사모하게 하는 것이죠 환경의 문제 아닙니다 기쁨의 문제는 물론 어리숙할 때는 믿음이 어릴 때는 환경의 영향을 많이 받습니다 관계의 영향도 참 많습니다 그런데 관계라는 것은 평생숙제여 환경이라는 것은 내가 어떻게 매니지안 됩니다 환경 따라, 인간관계 따라 핑계될 수 없습니다. 그러다 보면 우리 인생에 슬퍼할 일도 많고, 오래할 일도 많고, 힘든 일도 너무너무 많습니다. 환경과 관계없이, 인간관계의 상황과 관계없이 내 안에 평강을, 기쁨을 누리는 것이야말로 내 삶을 안전하게 하는 것인데 그것이 주안에 가능한 거죠. 바울을 보십시오. 환경의 문제를 따지다면 얼마나 어렵습니까? 감옥에 가 있습니다. 뭐 지금처럼 좋은 감옥도 아니었을 것입니다. 인간관계는 어떻습니까? 우리 일장에 봤듯이 자기를 괴롭힐 그것도 로마의 지도자들이 자기를 자기 영향권을 감수시킨다 생각해서 로마로 들어온 영향력 있는 이 지도자 바울에 대해서 안 좋게 생각하고 괴롭힐 목적으로 자기 교세를 확장시키는 복음전파를 했다고 일장을 살폈습니다. 인간관계에서도 바울에게 갈등하는 사람이 로마 교회 안, 그것도 교인들 안에 있었습니다. 상황적으로 여러 가지안 좋은. 이렇게 보면 기쁨을 이야기할 입장이 아닌데, 유독 기쁨을 많이 말하는 서신이 빌리포스죠. 그런 도대체 어디에서 그, 그런 기쁨을 얻을 수 있었을까? 주님 안에. 그래서 우리가 빌리포스를 계속 보지만 바울이 얼마나 예수 그리스도 안에 헌신되어 있고 예수님과의 관계가 튼튼해 있는지 역시 주 안에 있었기 때문에 주 안에 있는 이 관계성이 튼튼했기 때문에 단단했기 때문에 환경이 어려워서도 관계 안에 힘들게 하는 사람들이 있어서도 기쁨을 유지할 수 있었으므로 우리는 주님 안에 그하게 하는 주님을 더 가깝게 하는 이것이 중요해요. 우리 개인도 그렇지만 여러분 주변에 이렇게 뭐새라에든지 새로운데 안에 힘들어 하는 친구들 있으면 물론 한번 밥사 주는 것도 좋고 그때 위로가 줄 수도 있고 상황적으로 또 힘들면 같이 뭐 도와줘서 이렇게 애세도 좀 옆에 도와주고 이렇게 하면 뭐그 상황을 조금 도와주면벗어날수 있죠. 그러나 그거는 일시적인 거죠. 우리가 그렇게 도와주지만 사랑하지만 결국 우리가 궁극적으로 하는 거는 그가 주 안에 더 가까이 하도록 주님을 더 간절히 찾도록 기도의 자리에 하나님을 알고 싶어서 말씀을 계속 묵상하는 그런 자리에 가도록 그리고 하는 것을 가르쳐주면서 계속 주님과의 관계를 잘할수 있도록 도와주는 그것이야말로 그에게 아주 장기적으로 볼때그 인생 전체를 볼때 제일 큰 도움이에요 주님과 관계가 바로 딱여지면그 다음에 그냥 혼자 두어도 잘 매니지해요 옛날같이 그렇게 밥 많이 안 사줘도 자기가 알아서 다잘 살아요. 주님의 관계를 잡아주는 게 중요한 거죠. 왜? 진정한 기쁨은 주님 안에만 있기 때문에 그렇습니다. 아단과 하와가 선악을 알게 하는 나무를 따먹었잖아요. 하나님이 그만 나무인데도 불구하고 그리고 죽는다는 말을 듣고도 따먹었다는 거죠. 우리 같으면 왜그 짓을 했을까? 맞아. 아단과 하와 사이에 지금 이연위기가 있었어. 그러니까 만족이 안 되니까 그랬을 거야. 아니면 에덴 동산에 지금 기근이 닥쳤어. 그래서 좀 힘들었을 거야. 뭐 그런 게 아니지 않습니까? 뼈 중에, 내뼈 중에 뼈, 살 중에 살이라 완벽한 인간관계. 인간관계에서 아무를 어려움 없고 갈등은 그냥 완전한 만족, 완전한 친밀과 연합이 이루어져 있었고 에덴 동산에 부족한 것이 없는 모든 것이 다 채워지는 곳이었음 불구하고 왜왜 아담과 하와는 하나님 그만 선악을 알게 한 나무를 따먹었을까? 아담 사단이 유혹 유혹은 했지만 사단이 이업한 것도 아니잖아요. 말만 했을 뿐이거든요. 말만 이렇게. 그러니까 아담과 하와는 훨씬 안 하겠다면 안 하지는 것이에요. 그 범죄에 대해서 사탄에게도 궁극적인 책임이 있는 것도 아니고 또그 상황을 허락한 하나님께도 있는 것도 아니에요. 왜냐하면 아단과 하기 싫으면 안 하면 되는 거예요. 훨씬 유리한 스테이지에 있었는데 불구하고 왜 그렇게 했을까? 어리석게. 단한 가지 이유죠. 하나님처럼 될수 있다는 그 말이 대단한 유혹이었죠. 무슨 말이냐면 하나님이란 존재가 너무 대단했다는 거죠. 일정한 기간 동안 하나님과 같이 지냈기 때문에, 교제했기 때문에, 그 영광이 너무 대단했기 때문에 인간관계가 주는 기쁨은 배설물 정도라는 거죠. 하나님과 교제하는 기쁨에 비하면. 검은, 보석, 뭐 강물이 흐르고 그런 것들 좋은 환경, 뭐든지 다 먹을 수 있게 허락된 에덴 동산에 그 아름다운 완전한 만족, 완전한 제공이 되는 가장 확실한 환경, 그것도 배숨을 가치 없게 여겨질 만큼 하나님과의 관계와 교제가 너무 좋았다는 거죠. 저런 하나님이 될수 있다는 것은 사랑하는 내 주변의 수많은 인간관계보다도 주변에 아무리 좋은 뭐 대학을 가고 직장 들어가고 뭐 원하는 거 이루고 이런 우리가 많은 소위 많은 환경적인 좋은 것들 그것들은 주님과의 관계에 비하면 아무것도 아니라는 거죠. 그만큼 관계가 주님과의 관계가 놀라운 거죠. 그래서 3장 우리 본문 뒤에 보면 바울이 세상에 유익하다고 여겨지는 많은 것들이 그리스도와의 관계에 비하면 배설물이다. 그런 정도로 가치를 비교해 보면 그렇다고 이야기했습니다. 그 정도로 주님과의 관계는 포기하지 말아야 될 것입니다. 우리가 지금 공부하는 것보다도 직장에서 뭔가를 내가 이루어내는 것보다 내 앞으로 삶의 어떤 목표보다도 어떤 지금 막얽히고스게 인간관계 풀어가는 어떤 더 사랑을 많이 받고 더 사랑을 주고 막 인간관계 이렇게 신경 쓰는 이 많은 것들 그, 그 모든 것보다 더 신경을 쓰고 더 에너지를 쏟아야 될 것은 그 모든 것을 다 커버해낼 만한 그 모든 것들이 다 망가져도 괜찮을 만큼 삶을 풍성하게, 풍성하게 할 만한 그것이 주님 안에, 주님과의 관계 안에 가능하기 때문에 우리는 주님과의 관계에 언제나 헌신하는 것입니다. 루트가 종교계에 일으킬 때 너무 힘드니까, 너무 어려우니까, 너무 바쁘니까 그가 했던 말, 너무 바빠서 오늘 3시간 더 기도해야 되겠다 이렇게 말했대요. 삶의, 삶의 무기가 느껴질수록 우리는 바쁘면 주님 관계를 멀리하잖아요. 묵상 또 시간 없다 뭐. 뭐, 여러 교회 갈 시간도 없다, 뭐, 아니면 뭐, 지금 당장 뭘 해야 된다, 이렇게 말하잖아요. 그런데 그러면 그 일이 잘될수 있죠. 물론 시간이 더 많이 되니까. 그런데 문제는 마음의 문제거든요. 마음이 불편하고 막, 막 짐이 느껴지고 편안함이 없고 기쁨이 없으면 그 상황이 좀잘 풀리고 좀더 시간 확보해서 된다는 그것이 그게 그렇게 우리 삶에 큰 의미가 없어요. 그래서 오히려 그럴수록 마음의 무기가 때, 여러분이 마음이 막 힘들어질 때, 마음에 기쁨이 없을 때, 혹은 마음이 너무 답답할 때, 막 삶에 막 무기가 너무 느껴질 때는, 그거는 주님과의 관계에 헌신해야 될 어떤 게더 영, 해야 될 몫이 더 많다는 것을 이야기해요. 시간이 어쩔 수 없을 때는 어쩔 수 없지만, 그렇지만 좀더할수 있으면 아침에 좀더 일찍 일어나서라도 주님 관계를 확보해내고, 또, 이왕 시간을 보내지만 대충 하지 말고, 지를 높여야 돼요, 시간을. 시간을 늘릴수 늘리고, 시간이 정 안되면 지를 높여야 되는 거예요. 우리가 대화를 하더라도 여러분, 딴청 부를 수 있거든요. 뭐라고 말했지? 이렇게 할수 있잖아요. 딴청 부를 수 있다고요. 주님과 관계도 인격적인 분이기 때문에 집중이 필요한 거거든요. 기도할 때도 집중이 필요하고, 묵상할 때도, 그것 따라서 어떨 때는 말씀이 깨달아지고, 은혜가 되고, 어떨 때는 안 되고 그런 거예요. 질이 중요한 거예요. 그래서 기도할 때도 그냥, 이게, 정신줄 놓고 이렇게 막기도하지 말. 그러면 졸고 그러잖아요. 딱 집중해서 주님을 딱 바라보면서 기도하고, 말씀 볼 때도 정말 사마음만 보고, 어차피 주님이 인격된 존재이기 때문에 태도가 중요한 것이에요. 어쨌든 그런 식으로 집중하는 게 주님과의 관계에 집중을 해야 돼요. 그래야 인간관계의 어려움을 팍차 나갈 수 있어요. 환경의 어려움도 팍차 나갈 수 있는 힘들이 주님 관계 안에 얻는 기쁨이 그걸 해낼 수 있는 것이에요. 그래서 바울이 어려운 감옥 안에도 자기를 힘들게 괴롭히는 인간관계 안에도 기쁘다. 기쁨을 유지할 수 있던 것은 주님과의 관계가 건강했기 때문에 단단했기 때문에 그런 거예요. 그래서 우리의 인생에 언제나 숙제는 그렇고 언제나 중요한 포인트는 주님과의 관계예요. 그래서 젊을 때 빨리 세워야 돼요. 하루아침이 됩니까? 관계라는 것은 시간이 필요한 거예요. 주님과 관계는 특별히 더 그래요. 거룩함도 필요하고 뭐 여러 가지 내 바꿀 것도 필요하고 주님이 요구하는 것도 있고 그러니까 하여튼 주님과 관계를 계속 맺으면서 우리 연애에도 맞춰가는 게 얼마나 힘들어요. 처음에는 그냥 좋아서 하지만 하다 보면 생각 다르고 맞추고 뭐 그래야 되는 거잖아요. 주님도 마찬가지예요. 주님, 주님이 까다로운 게 아니라, 우리 안에 너무 문제가 많은 거죠. 너무 문제가. 그래서 다 맞춰가야 돼요. 관계라는 것은 그렇게 어, 감, 로맨틱한 뭐 머물지 않고 맞춰가야 될, 조정해야 될 것들이 많거든요. 어, 그래서 이제 어쨌든 그래서 그 삶을 들려야 되는 거예요. 관계 안에 주님과 주님 안에 거하게 되면, 그러면 그 관계가 건강해지면. 상황이 안 좋아지더라도 주변 사람과 관계가 살다 보니까 진짜 못된 사람 만나가고 꼬여가지고 이렇게 인생이 꼬여도 그거를 힘들긴 하지만 그것도 흔들리지 않을 정도로 딱 그래도 이렇게 이렇게 버틸 수 있고 해낼 수 있는 어떤 내공, 속 사람, 강한 속 사람, 이런 것들이 우리에게 있는 것입니다. 그래서 여러분 인간에게 상처받을 때에는 또 다른 좋은 사람 찾지 말고, 주님께 갈수 있는 찬스로 그걸 삼아야 돼요. 상황이 어려울 때, 막, 엉망하고, 힘 빠지고, 더 나은 상황이 이루어질 것을 마냥 기다리고 앉아있지 말고, 어차피 돌파해야 되니까, 주님과의 관계에 더 몰입하고. 그래서 이 모든 상황들을 주님과의 관계를 집중할 수 있는 기회로 삼아야지. 힘들다고 더 주님을 멀리하고, 더 교회를 멀리해버리고, 더 이렇게, 인간관계 힘들다고 더막 마음 닫아버리고, 이렇게 하면 안 되는 거죠. 그런 일이 생길 때마다 주님을 더 달려가고 거기서 세워야만 감당이 되는 것입니다. 이렇게 중요한 주님과의 관계를 주님을 가까이 하도록 계속 격리하고 도와야 될 것이 얼마나 귀한 일인데 이 빌리보 교회 안에 보면 주님을 가까이 하지 않게 주님을 오히려 멀어지게 하는 잘못된 유대주의자들의 가르침이 있었다고 라 바울이 말합니다. 그래서 그들을 이제 집중적으로 2절에 말하기를 개들이라고 말했습니다. 모욕적인 말을 썼습니다. 개들이라는 것은 보통 유대인들이 이방인을 지칭할 때 쓰는 말이거든요. 이 개는 애완견이 아닙니다. 주인 없이 길거리 돌아다니면서 쓰레기통 뒤지고 죽은 시체 뜯어먹고 하는 아주 더러운 물리면 강경병 걸리는 그런 들개들에게 쓰는 말이거든요. 주님을 멀리하게 하는 특별이나 어떤 잘못된 가르침으로 주님을 멀리하게 하는 이 유대주의자들 향해서 바울은 개들이라고 이야기했습니다. 주님을 세상에 멀리하게 만드는 자들이라는 거죠. 그리고 행악하는 자들, 윤리적으로 잘못한다 이는 압니다. 악중의 악이다. 그렇게 표현했습니다. 그리고 몸을 상해하는 일입니다. 옛날 번역에는 뭐 할래다 이렇게 손할래라 이렇게 말했는데 개혁개정에는 이렇게 풀어 써버렸는데 할래를 지칭하는 말입니다. 그 고귀한 유대인들에게 생명같은 의식인 할래를 몸을 상해하는 거다. 몸을 이렇게 상처 주는 행동이다. 이렇게 아주 비하하는 말로 바울이 언급을 했습니다. 그처럼 주님을 멀리하게 하는 모든 일들 심지어 빌리보계 같은 이런 가르침에 있어서는 바울이 아주 냉혹하게 이렇게 모욕적인 말을 하면서까지 경고했습니다. 그만큼 주님을 멀리하게 하는 것은 해모스러운 일이라는 거죠. 그러면 주님을 가까이 하는 자들 주 안에 거하는 자들은 어떻게 살까? 그 살아가는 모형을 3절에 앞에도 삼가라는 것을 세 가지로 말했다면 주 안에 거하는 사람의 참모습은 또세 가지를 이야기했습니다. 첫째는 하나님의 성령으로 봉사하며 봉사한다 이 말을 우리가 생각 어떤 일 같은 느낌이 들잖아요. 그런데 이 단어가 쓰여진 유래를 보면 그런 경우도 있지만 어떤 경우에는 월십, 예배한다 이런 용어로 번역되기도 해요. 그래서 뭐 엔하이버의 성인 같은 경우에 보면 월십으로. 표현했습니다. 우리 한글 성경은 봉사한다 이쪽으로 해석을 택했습니다. 그런데 뭐 주소 하시는 분들이 월십 쪽으로 많이 비중을 두시더라고요. 그렇게 보면 주님이라는 그 인격 안에 그하는 자들은 어떤 신앙의 특징이 있냐면 예배가 살아있어요. 예배가 성령으로 예배하는 거죠. 여러분 신약의 예배는 성령으로 예배하는 겁니다. 구약의 예배가 다른 것이 그것은 요한복음 3장에 보면 그잘 아는 사마리아 인과의 만남을 갖다가 중간에 주제가 토픽이 예배로 바뀌잖아요. 그엄란한 여인이 예배를 사모하는 줄 몰랐어요. 주님은 그걸 아셨는가 봐요. 그래서 그걸 찾아갔죠. 결국 영적인 주제를 가지고 토론하다가 예수님이 내가 이 땅에 오고 나서 참 메시아인 내가 와서 예배가 달라진다 하면서 참으로 아버지께 예배할 때가 왔다. 어떤 예배. 옛날 번역은 신령과 진정이지만 이게 좀감이 이상해요. 신령과 진정하면 뭐죠? 막 정성을 들이는 이런 느낌이 들잖아요. 그런데 신령과 진정이라는 것은 요즘 번역을 보면 성령과 진리로 그렇게 번역했어요. 그러니까 이 신령이라는 것이 성령을 이야기해요. 성령이 역사하는 예배라는 거죠. 성령께서 역사하신 예배. 진리라는 것은 어떤 사람은 말씀과 성령 이렇게 두 날개 이렇게 표현하면 있는데 사실은 요한복음에서 말하는 이 진리는 그런 개념이기도 하다. 요한복음에 말하는 진리는 거짓과 반대된 개념인데 거짓은 모조품이란 말이고 진리란 것은 진짜란 말이거든요. 그런 말은 이런 말이죠. 정말 하나님이 임재가 있는 예배, 성령이 진짜 역사하시는 예배, 그게 진짜라는 거예요. 성령은 뒤에 말하는 진리라는 것은 그냥 진짜다, 참이다, 모조품이 아니고 진짜 예배다 그런 뜻이죠. 어떤 말씀을 강조한다는 의미보다는 당연히 말씀이 교회 예배안 있어야 되지만 그 본문을 해석할 때그 진리를 하나는 말씀, 하나는 성령 이렇게 해석하는 게 아니라 성령으로 이루어지는 진짜 예배라 이런 뜻이죠. 그그 진리라는 것은 진짜라는 의미, 실제다, 실제다. 옛날에는 의식이 많고, 뭐 이렇게 뭐 형태가 있었고, 뭐 주님과 가는데 뭐 여러 가지 이렇게 절차가 많았지만, 예수님이 십자에 돌아가므로 재용서를 함으로 이제는 모든 거치는 것들을 다 제거한 이후에, 이제는 하나님이 직접 역사하시고, 만날 수 있고, 교감할 수 있고, 그런 진짜 예배가 됐다. 진짜, 참으로 진짜 예배할 수 있는 시대가 내가 이 땅에 오므로, 나의 십자가 죽음으로 이제 가능해졌다. 그런 뜻이죠. 그러므로 주님 안에 그하는 주님이랑 그분 안에 관계 안에 세워진 자들은 예배가 다른 거죠. 예배는 성령으로 예배함이 있어요. 그 말은 하나님의 임재가 있는 거죠. 신천지 강의 들어보면 예배는 다 강의입니다. 칠판 넣고 막 써요. 이렇게 강의 기분이 들어요. 그러나 예배는 설명이 아니거든요. 강연이 아니거든요. 여러분, 설교는 성경 강의 아니거든요. 성경공부와 설교의 차이를 아세요? 성경공부는 성경에 대한 어떤 이론적인 어떤 가르침이에요. 그러나 설교는 하나님께서 그때 그 자리에서 하실 당신의 메시지예요. 음성이죠. 그래서 개혁주의에서는 설교를 예언이라고 그렇게 말해요. 예언. 우리 예언하면 뭐 이렇게 누가 뭐 미래에 대해질 것을 말하는 이런 것만 예언을 생각하잖아요. 그런데 개혁주의에서 제일 예언의 제일 중요한 자리는 설교라고 해요. 그래서 똑같은 본문을 제가 오늘 빌리포 3장을 설교했지만 제가 다른 교회 가서 만약 설교를 한다면 이런 식으로 안할 거예요. 모르죠. 뭐 똑같은 상황이면 그럴 수 있지만. 그 설교자는 기도하면서 하나님이 그 자리에 그때의 그 청중에게 어떤 말씀을 전해야 될지 예언을 받아야 되는 거예요. 그래서 하나의 마음을 얻는 게 중요해요. 근데 성경은 달라요. 어디 가든 똑같은 강의를 할수 있어요. 똑같은 신학 교수든 똑같이 말할 수 있어요. 이교회가도 이야기하고 똑같이 할수 있어요. 그러나 설교는 청중이 다르고 그 상황이 다르기 때문에 똑같은 본문이라도 포인트가 다를 수 있거든요. 하나님이 어떻게 말점하실지 모르는 거잖아요. 그런 점에서 설교와 성경공부는 다른 것이에요. 왜 그럴까요? 예배는 성경공부 시간이 아니거든요. 강의 시간이 아니거든요. 하나님 임재하는 것이고 하나님을 우리가 높이는 자리잖아요. 주님이 영광을 받으시고 주님 우리에게 오셔서 어떤 식으로도 우리가 잘못 모르지만 영적으로 뭔가 우리 안에 뭔가 채워주시고 회복시켜주시고 치료해주시고. 안내하시고 만나주시고 이런 주님과의 접촉이 일어나는 정말 살아있는 그분과의 만남의 시간이지 어든 어떤 그분에 대해 이론을 공부한다든지 강연을 듣는 자리가 아닌 거잖아요. 주님 안에 그하는 인격을 상대하는 사람들은 그것이 중요한 신앙생활 진짜 유대주의자들은 다 껍데기잖아요. 다 이론이잖아요. 뭐 의식밖에 없잖아요. 뭐 할래니, 유율절 지켜야 되니 뭐 이런 거잖아요. 모두. 율법의 의식을 지켜야 되는 거잖아요. 껍데기들이잖아요. 그러나 예수님 오셔서는 이제 본질에 들어가서 주님을 그분 인격을 대하고 그분을 만나는 시간이니까 그런 자들의 예배는 성령으로 예배함이 일어나야 되죠. 예수님 말씀하신대로. 그래서 여러분 예배 드릴 때마다 그 마음을 오셔야 돼요. 저도 그 마음을 와요. 저도 삶의 무게가 느낄 때마다 오늘 하나님 마음을 다해서 팍 찬양하고 또 오늘 같이 이렇게 한두 시간 시간 보내면서 또 같이 기도할 때. 내 영혼이 확 리프레시 될 거다. 성령이 막나훑어 가면서 내 영혼을 강건하게 하실 것이다. 나를 회복시키시고 막 잃어버린 기쁨도 주시고 담대함도 주시고 소망도 주시고 막 마음이 단속 안된 부분에서 마음에 딱 정리도 되게 하시고 성령을 말미에 막속 사람을 강건하게 하시고 그 말씀처럼 주님을 악망할 때 독수리 나겠지 오늘 새임을 주신다는 것처럼 막 그런 실제적인 사건이 일어나는 자리가. 그게 예배라는 거죠. 그래서 우리는 예배를 사모하게 돼요. 예배하면 딱들리면 그냥 삶이 정렬될 때가 많거든요. 상황은 똑같은데 뭔가 딱 마음가짐이 딱 이렇게 담대함이 생길 때가 여러분도 많이 경험하시잖아요. 주님이라는 실제적인 그분과 교감하고 상대하는 식의 진짜 이 바울이 말하는 기쁨을 갖는 이런 신앙생활에 있어서 예배 차이 중에 하나가 성령으로 예배한다였습니다. 그 다음에 그리스도 예수로 자랑하고 그의 입술에 그리스도 예수를 자랑습니다이 어미는 뒤에 나오는 말이 보충하기 때문에 같이 하면 육체를 신뢰하지 아니하는 자기를 신뢰하고 자기를 내시하고 자랑하지 않고 예수 그리스도를 자랑하는 것이죠. 주님을 진짜 아는 사람은 그 특징이 있습니다. 자기를 절대 내세우지 않습니다. 자기가 드러나지 않습니다. 늘 저는 잘 못합니다. 저는 연약합니다. 아, 아다 주님이 하셨습니다. 빈말이 아니고 진짜. 정말 주님이 하십니다. 주님이 하셔야 됩니다라는 말이 진심으로 나와요. 그리고 늘 겸손하고 자기 자신을 알죠. 주님을 인격을 상대하는 사람들은 그를 인격이 돼 있어요. 근데 인격이 인격을 상대하자 이론으로 상대하는 사람들은 다 교만해요. 다 판단하고 있고. 다 드라이해요, 영혼이. 메말라 있고 그래요. 부드럽지도 않고. 어. 겸손함이 없는 거죠. 자기 육체를 신뢰하지 않고 예수 그리스도를 자랑 특징이 있다. 그 특징이 되어 있는 사람이다. 그렇게 이야기했어요. 왜냐하면 자기를 내세우면 주님과 가까워질 수 없습니다. 교만한 사고, 자기 주장이 꽉차 있으면 어떤 유형이든지 간에 지적인 부분이든지 감정적인 부분이든지 의지적인 부분이든지 간에 자기로 꽉차 있는 사람은 주님과 가까워질 수 없습니다. 어떻게 주님 앞에 겸손하지 않고 주님과 교제가 되겠습니까? 안됩니다. 그주 안에 거하고 기쁨을 누린 자들은 예배도 다르지만 삶의 태도나 관계성에서 다릅니다. 주 예수를 자랑하고 자기 육체를 신뢰하지 않는 것입니다 자기를 자랑하는 사람은 주님과 가까워질 수 없습니다. 교만한 사람은 주님과 가까워질 수 없습니다. 주인데 어떻게 주 앞에 종의 태도가 있어야지 그렇지 않고 어떻게 가까워질 수 있겠습니까? 자기를 강조하면 주님과의 관계는 당연히 해치게 되는 거죠. 그런데 이 빌리포 교회의 성도들을 힘들게 하는 유대주의자들은 다 자기를 강조하죠. 내가 유대인이다, 내가 뭔가 다르다 이런 걸 여러 가지 이유를 들었죠. 그래서 바울이 그 말을 하도 하니까 사실, 인간적으로 보면 나도 자랑할 게 있다는 거죠. 하도 너희들을 괴롭히는데 사실은 내가 더 내세울 게 많은 사람이다 하면서 자기 자신을 조금 소개하는 장면을 이제 오늘 본문 읽었던 5절, 6절에 설명했습니다. 나는 8일 만에 할례를 받고, 8일 만에 할례를 받았다는 것은 어릴 때부터 유대인이란 뜻입니다. 중간에 유대인 될수 있거든요. 개종을 하면. 나이 들어서 할례를 받으면. 이스마일 같은 데는 13세. 예, 할례를 받았잖아요. 그래서 이스마엘 아랍인들은 13세에 할례를 받아요. 본받았어. 근데 8일 만에 할례을 받았다는 것은 바, 바울은 진짜 처음부터 유대인이었다는 거죠. 중간에 유대인 된게 아니라는 거죠. 이스라엘 족속이요. 비슷한 말 같잖아요. 그런데 이스라엘 족속이라는 거는 조상이 이스라엘 족속, 족속이었다는 거예요. 아버지 때 개종해 가지고 개종해도 내가 8일 만에 할례을 받을 수 있거든요. 내 아버지가 예수 믿었으면 나는 못, 유아세를 받을 수 있는 거잖아요. 윗대가 개종할 수 있는 거잖아요. 근데 바울 같은 경우에는 윗대도 이스라엘 족속이었다는 거. 순수한 이스라엘 족속의 혈통이었다는 거. 중간에 누가 뭐 조상이 개종한 적이 없다는 거죠. 나야말로 진짜, 어, 정통이라는 거죠. 베냐민 집화요. 이스라엘 족속 중에도 베냐민 집화라는 거. 베냐민 집화는 여러 가지 자랑하는 집화였어요. 유다 집화와 함께. 순수성을 보존했던 집파잖아요 야곱이 사랑했던 아내 라엘이 낳았던 아들이기도 하고 가나한 땅에 태어난 유일한 아들이기도 하고 최초의 왕 사울이 최초의 왕을 배출했던 집파이기도 하고 포로기안 했을 때 유다지파와 함께 성전을 지었기도 했고 모르드게모르드게도 모르덕에, 베냐민 지파였습니다. 여러모로 칭찬할 게 있니. 이스라엘 그그 정통 중에서 또 개보로 보면 베냐민 개인이기 때문에 나는 진짜 훌륭한 집파였다는 것입니다. 히브린 중에 히브린이요. 똑같은 말 같지만 바울은 우리로 하면 이민간 유대인이었어요. 고향이 다수였잖아요. 팔레스타인에서 살지 않고. 그래서 헬라파 유대인 뭐. 히브리파 유대인이 렇게 나눠지게 됐잖아요. 그런데 바울은, 이게 히브리인 중 히브리인이라는 이 말은 내가 비록 이민가에 있는 헬락에 살았던 이민 유대인이었지만 거기서도 나는 유대 풍습을 고수하고 유대 언어를 익히면서 정통 유대인의 그 수업을 그대로 고수하고 살아온 유대인이었다. 그래서 우리가 잘 알듯이 바울은 가말리엘이라는 팔레스타인 정통 유대인 중 최고랍비 밑에서 수화에서 공부했던 사람이었기 때문에 누가 봐도 내세울 게 많은 사람이야. 육체에 대해서 자기 자신의 내세울 것이 많은 사람이었다는 것을 이렇게 설명하는 거죠. 이거는 이제 태어나자마자 주어진 신분이었어요. 그이후에 이제 설명은 본인이 노력한 것이에요. 율법으로는 바리센이요. 마리세인은모세 율법도 지키고 구조로 내려온 것도 지키고 서기관들이 만드는 전통도 지키는 사람이었어요. 유대인 중에서도 독한 확실하게 따라가는 그런 불이었다는 거죠. 그래서 열심으로는 교회를 박해하고 유대의 순수성을 해치는 이단이라 생각해서 교회를 박해하는 전력도 유대인 중에 가장 열심히 있는 유대인이었다. 그리고 율법의 어로는 흠이 없는 자라. 완전히 지켰다는 거죠. 인간적으로. 확실하 지켰다. 나야말로 내세울 것이 많은 사람이라는 거죠. 그런데 이렇게 강조하는, 지금 너희들 교회를 힘들게 하는, 와가지고 찝쩍거리고 와가지고 이런 가르침을 하는 사람들이 있는데 그들이 이렇게 막 주장하는데 나야말로 그들과 비교가 안 되는 유대인 주 유대인이라는 거죠. 그런데 그렇게 자기를 신뢰하고 자기를 간판을 잡고 강조하기 시작하면 주님하고 멀어진다는 거예요. 그래서 바울은 뒤에 가보면 이게 해로운 거다 이런 말을 했어요. 자기를 내세우는 것은 주님과의 관계에 치명적인 해로움을 가져온다는 거예요. 그래서 가치도 없는 것이지만 사실은 아무 생명력도 없는 것이지만 그거를 강조하기 시작해버리면 주님과 관계에 해를 가져오는 것이다. 바울은 그렇게 자기 개인 경험으로 그렇게 설명을 했어요. 그러므로 주님 관계를 잘 맺고 있는 사람들은 자기를 주장할 수가 없어요. 자아가 강할 수 없어요. 자기가 두드러질 수가 없다는 거예요. 주님이나 인격을 상대하고 살아가는 사람은 절대 그럴 수가 없어요. 그래서 바울은 너희 교회를 힘들게 하는 유대주의자들은 주님을 멀어지게 하는 사람들이다. 개들이다. 악한 자들이다. 몸에 상처나 입히는 몸을 상처 주는 일들을 찾는 사람들 이렇게 평가합니다. 전체로 본다면 우리에게 주저, 주는 도전은 주님 안에 그하는 삶에 대한 도전이죠. 이게 정말 소중하다. 이게 정말 내인생에 정말 필요하다. 그렇게 가져다주는 것이 진짜 복음이죠. 그런 마음과 마인드셋을 주고 태도를 갖게 해주고 열정을 갖게 하고 여러분 말씀을 묵상할 때마다 예배 들을 때마다 어, 성경 공부를 할 때마다 이런 스피릿을 줘야 돼요. 주님 안에 거하게 하는 태도를 갖게 해줘야 되는 거거든요. 그게 그게 그게그 사람을 살리죠. 그리고 그것이 우리에게 기쁨을 안정을 주고 그런 그 삶이 우리를 삶을 안전하게 하는 Safe God이죠. 우리의 삶이 흔들리고 불안한 것들이 우리 주변에 많습니다. 상황이 힘들고 인간이 흔들고 특별히 이렇게 수많은 홍수들이 쏟아지는 세상 가운데서 우리가 어, 생명의 말씀 붙들지 않으면 또 그렇게 될수 있어요. 그러나 주님께 가까이 하게 하는 그것이 돼야 돼요. 주님께 가게 하는 것이 다 돼야 되는 거죠. 오늘 오셔서 잘 오셨습니다. 오늘 이전에 기도하면서 주님 앞에 더 나아가시 가시면. 현재 여러분 안에 힘들게 하는 것이 사람이든지 환경이든지 여러분 자신이 변변치 못한 인격의 모습이든지 간에 주님 안에 가면 주님 안에 더그하는 것에 삶을 흩뜨리고 헌신하면 바울 같은 어느새 바울 같은 자족하는 비결을 이렇게 배우기 시작해버리면 모든 상황 가운데서 일체의 비, 자족하는 비결을 배우면 감당해내는 거죠. 그게 능력이죠. 그게 능력이에요. 그안의 능력이라고 말할 수 있습니다. 그런 능력자들을 길러내야 돼요. 어떻게 길러냅니까? 그리스도 안에 거하게 하는 사람이 그리스도 안에 어떻게 거하는지를 가르치고 그 안에 거하도록 세우고 그리스도 안에 딱거하는 사람만 돼버리면 세상 무섭지 않죠. 다 감당해낼 수 있는 사람이 될수 있습니다. 오늘 이정에 기도하시면서 주님 안에 더거하게 해달라고 또 여러분 일상에 돌아가셔도 주님 안에 거하는 삶을 선신하는 그래서 늘기 기쁨을 잃지 않고 살아가는 능력자들 되기를 주의 열분을 축원합니다. 축원합니다. 아멘.